0: Podcast. Podcast dla lekarzy i innych zainteresowanych anestezjologią i intensywną terapią. Odcinek 18. Pierwsze kroki rezydenta. Zaprasza Staszek Nowy. z tej strony Staszek Nowak i witam w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Jeśli słuchasz mnie, to znaczy, że mogę Ci pogratulować. Zostałaś rezydentką, zostałeś rezydentem, czujesz się jak młody Bóg. Każdy z Twoich starszych kolegów zna ten moment i zna to uczucie, kiedy po raz pierwszy założył ciuchy operacyjne, a kiedy po raz pierwszy założył ciuchy, no, dla intensywnej terapii i wszedł do szpitala, czując się właśnie w ten sposób. To jest fantastyczny moment, i gratuluję Tobie, bo swoją ciężką pracą zapracowałaś czy zapracowałeś na to, żeby znaleźć się w tym miejscu. Więc ciesz się tym i bierz się do roboty, bo przed Tobą jeszcze cały czas długa droga. Dzisiaj chciałbym zafundować nam taki alfabetyczny przegląd kilku polskich przysłów i zastanowić się, jak one mają się właściwie do anestezjologii, do kształcenia w anestezjologii. Bo muszę powiedzieć, że jest kilka rzeczy które chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, kiedy zaczynałem swoje kształcenie specjalizacyjne. No więc y, zaczynamy. Pierwsze przysłowie – bez pracy nie ma kołaczy. Myślę, że to jest zupełnie jasne. Kiedy zaczynasz szkolenie specjalizacyjne, jesteś kosmicznie zmotywowany albo zmotywowany i y, zapewne, kiedy tylko będziesz wracać do domu z pracy, będziesz otwierać książkę do anestetów i czytać, i kształcić się, i uczyć. I to jest super. Czytaj i ucz się i kształć, bo anestezjologia to oczywiście specjalizacja, w której bardzo dużo zależy od tego, jakie masz obycie, jakie masz doświadczenie, co udało ci się manualnie już kilka razy w życiu zrobić. Ale zależy ona też od tego i bezpieczeństwo pacjenta zależy od tego, czy będziesz potrafił albo potrafiła poradzić sobie z komplikacjami, które czasami anestezjolog, który pracuje 40-50 lat w dużym szpitalu z 12 salami operacyjnymi, widzi raz czy dwa razy w swoim życiu. Drugie, co kraj to obyczaj. Na samym początku, kiedy zaczynałem swoją specjalizację, myślałem, że anestezjologia to jest taka specjalizacja, gdzie wszystko jest standaryzowane, gdzie bardzo dużo rzeczy jest opartych na dowodach. Natomiast później okazało się, kiedy pracowałem w różnych szpitalach, że wcale tak nie jest, że... Bardzo dużo zależy od lokalnego protokołu, bardzo dużo zależy od tego, kto uczył tych, którzy teraz uczą Ciebie i bardzo dużo zależy też od tego, jaką gazetę anestezjologiczną czy jaki magazyn anestezjologiczny czyta Twój szef i jakie najnowsze doniesienia sprowadzi z różnych konferencji. To jest bardzo ważne, żebyś potrafił, żebyś potrafiła postępować według lokalnego protokołu, ale żebyś wiedział też, albo żebyś wiedziała też, że nie jest to jedyna możliwość, że są też inne techniki, które stosuje się gdzie indziej, po to, żeby mieć otwarty umysł na wypadek, gdybyś kiedyś zmieniała czy zmieniał pracę. Po trzecie, kto pyta, nie błądzi. To chyba jedno z najważniejszych z przysłów, którym dzisiaj chcę się z wami dzielić. Na samym początku, kiedy zaczynałem swoje szkolenie specjalizacyjne, miałem czasami takie opory przed tym, żeby spytać o rzeczy, które wydawały mi się, że powinny być dla mnie oczywiste, ale nie były. Więc rada jest taka, jeśli coś nie jest dla ciebie oczywiste, to po prostu pytaj. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi czasami, ale miejmy nadzieję, że one nie zostaną tobie udzielone. Nawet najprostsze rzeczy na samym początku nie są oczywiste. To jest zupełnie normalne. Czasami połączenie tego, co robimy z fizjologią czy patofizjologią, jest naprawdę proste i oczywiste, ale dopiero potem, kiedy pierwszy raz usłyszymy, kiedy nam ktoś to powie. I to nie jest problem. Każdy, kto ciebie uczy, chętnie odpowie na Twoje pytania i nie bój się pytać. Wszyscy anestezjolodzy, którzy pracują na Twoim oddziale, to jeden zespół, dla którego najważniejszym celem jest bezpieczeństwo pacjenta. Po czwarte, jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. To jest bardzo ważne przysłowie, które, o którym często zapominamy, a zapominamy o tym tym częściej, im bardziej popadamy w rutynę, Im bardziej dokładnie jesteś w przygotowaniach, im dokładniej zwizualizujesz sobie to, co zrobisz w przypadku, kiedy coś pójdzie nie tak, im lepiej zwizualizujesz sobie swój plan awaryjny, tym większe jest prawdopodobieństwo, że kiedy coś już pójdzie nie tak, będziesz gotowy albo będziesz gotowa, żeby to zrobić będziesz miała odpowiedni sprzęt, będzie on leżał na wyciągnięcie ręki, twoja pielęgniarka anestezjologiczna tak. będzie też wiedziała, co chcesz zrobić w takiej sytuacji i jak się tym posługiwać. Być może będziesz miał już gotowe leki, które będą tobie potrzebne. Czasami jest tak, że im więcej razy intubujemy, że kiedy ktoś już ma na koncie 400, 500, 800, 1000 intubacji, to czuje się w tym naprawdę dobre. I w przypadku, kiedy do, dojdzie do pojawienia się dróg, czy nieprzewidzianych trudnych dróg oddechowych, sytuacji can't intubate, can't ventilate, mamy duży problem. Bo okazuje się, że ślepo ufając swoim umiejętnościom, nie przygotowaliśmy planu awaryjnego. Więc pamiętaj, tu zawsze chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, i co by się nie działo, nie ufaj sobie aż tak, żeby ryzykować życiem pacjenta. Przygotuj dobrze to, co akurat robisz, i przygotuj dobrze plan awaryjny. Nie od razu kraków zbudowano. Nie oczekuj ani od siebie, ani od tych, którzy Ciebie szkolą, że na samym początku rezydenturę z anestezjologii będziesz dostawać do zrobienia rzeczy, które są najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze, najbardziej wymagające. Dojście do tego wymaga czasu. Najpierw musisz odpracować swoje na prostych operacjach, na małych operacjach ginekologicznych, na laryngologii, czy gdziekolwiek indziej. Najpierw musisz nauczyć się dobrze zakładać węflony, dobrze monitorować pacjenta, dobrze używać maszyny do znieczulenia, żeby później móc przejść coraz dalej, zakładać dostępy tętnicze, zakładać znieczulenie regionalne, wejść w anestezjologię wysokich lotów. Ale nie wymagaj też od siebie wiedzy na poziomie specjalisty po pierwszych trzech miesiącach specjalizacji. Jeśli będziesz próbować zrobić wszystko naraz, nie będziesz mieć czasu na to, żeby utrwalać i porządkować wiedzę, którą zdobywasz. Nie opłaca się, daj sobie czas. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. W twojej pracy będą takie momenty, kiedy będziesz na siebie zły, kiedy będziesz miał do siebie pretensje, kiedy będziesz czuł, że mogłeś uniknąć jakiejś komplikacji, gdybyś zrobił coś lepiej. Czasem mógłbyś, czasem nie mógłbyś. Krzywa uczenia w przypadku większości procedur anestezjologicznych wymaga, żeby zrobić się przynajmniej kilkadziesiąt razy. Na przykład do nauki intubacji Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologii mówi, że potrzeba 100 intubacji i przynajmniej 10 rocznie, żeby podtrzymać umiejętność intubowania pacjenta. Do niektórych procedur, które są związane z wykorzystywaniem USG potrzebne jest 40 Badań, żeby móc powiedzieć, że umie się to wykonać, umie się tam zobaczyć to, co, co jest do zobaczenia. Generalnie w przypadku większości procedur, o których mówimy, można powiedzieć, że potrzeba przynajmniej 10 do 20 prób, żeby móc o sobie powiedzieć, że wie się mniej więcej, jak to zrobić, co jeszcze nie oznacza, że potrafi to zrobić doskonale i z minimalnym ryzykiem komplikacji. Jeśli czujesz, że nie dajesz sobie z czymś rady, poproś kogoś o pomoc, to jest zupełnie normalne. Jeśli nie trafiasz z podpęczyn ówkowego po trzech ukłuciach, a nie rób krzywdy pacjentowi poproś kogoś, żeby tym się zajął widocznie są to trudne plecy, jest to trudny pacjent i potrzebny jest ktoś inny, żeby się wkłuć ktoś bardziej doświadczony czasami jest nawet tak, że specjaliści nie trafią i potrzebują zawołać innego specjalista i po prostu jest to kwestią szczęścia, czy ktoś trafi, czy nie nie miej do siebie pretensji to jest kompletnie normalne dzisiaj nie trafiasz, daj sobie chwilę daj sobie 10-20 prób i zaczniesz trafiać zdecydowanie częściej daj sobie 100 prób a będziesz trafiał w prawie każdym przypadku. I ostatnie, co za dużo, to niezdrowo. Pamiętaj, że praca to tylko praca, żeby nie robić z niej centralnej osi swojego życia, żeby nie przejmować się nią więcej, niż jest to naprawdę potrzebne. We wszystkich badaniach dotyczących wypalania zawodowego anestezjolodzy są zasadniczo na górze, zajmują jedno z pierwszych trzech miejsc, jeśli chodzi o specjalizacje, które wypalają się zawodowo. Wielu z tych, którzy uważają, że są wypaleni zawodowo, czy podają się za wypalenie zawodowo, to są ludzie w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji. Więc ten nacisk, ten, te takie bezkrytyczne wymagania wobec samego siebie powodują, że człowiek naprawdę czasem źle czuje się ze sobą jako z rezydentem. Znam też osobiście wiele osób, które w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji, czy, czy nawet trochę wcześniej, zaczęli leczenie antydepresyjne. To wszystko jest związane z wymaganiami, częściowo takimi, które stawiają Tobie inni, ale też częściowo z wymaganiami, które stawiasz sam sobie. Daj sobie czas, daj sobie luz, ciesz się tym, co robisz. Jesteś lekarzem w jednej z najciekawszych i dających najwięcej satysfakcji, specjalizacji. Ciesz się tym, nie naciskaj na siebie, bądź szczęśliwy. No dobrze, rezydenci, w tym miejscu na razie kończymy. W kolejnych kilku odcinkach na prośbę jednego z waszych kolegów chciałbym skupić się na tym, jak zaczyna się praca z gdzie znajdziecie się w pierwszych miesiącach specjalizacji, czy w pierwszych tygodniach specjalizacji, co musicie wiedzieć, jak zabrać się za znieczulenie, jak z niego wyprowadzić, jakie leki mamy do dyspozycji na bloku operacyjnym. Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć powiedzmy do końca grudnia, a jeśli Ty masz jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, napisz na Facebooku, użyj maila anestezjopodcast, pisane łącznie at gmail.com. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i chętnie wykorzystam wszystkie Wasze pytania do tego, żeby tworzyć kolejny odcinek naszego Anestezjo Podcastu. Róbmy tę robotę wspólnie, zachęcam Was do tego, a jeśli słuchacie mnie regularnie, Wejdźcie na iTunes, wystawcie ocenę podcastowi, wejdźcie na Facebooka i udostępnijcie stronę czy udostępnijcie to nagranie. Dzięki wielkie, słyszymy się w następnym odcinku.